0: Välkomna till shiny podden andra säsongen. Och välkommen till den ständiga medvärden Olof. Tack, tack, tack. Ja, och kväll ska vi prata om Bowies... Eh, vad var det nu då? Fjortonde album. Ja. Scary Monsters and Super Creeps. Som släpptes 1980 då, i september 1980. Mm. Eh, vi ska få, du ska få återkomma om eh, namnet på albumet här alldeles strax, Olof. Mm. Eh, och det här är ju då... Vad blir det? avsnittet, 14 mm. skivan. Um, om vi ska sätta in skivan lite i kontext av Bowies liv så börjar han jobba med den här skivan precis efter uh, skilsmässan från Angel gått igenom. Och han var mer positiv och hade mer framtids... Uh, utsikter eller var, var mer positiv inför framtiden än på länge mm. och det har framkommit i intervjuer och, och så vidare och eh, det kanske också speglas sig lite i skivan om man säger så eh, han, han hade kvar samma producent eh, Tony Visconti och han, och även Carlos Alomar var ju med eh, hur var det även, basist och trummis var väl samma va? men ja, eh, det här var sista eh, skivan de, de George Murray
1: och eh, Davis där, ja han? Eller
0: Någonting, David David, sånt ja, där. Det var något George liknande. Ja. Mm. Alltså, det är sista skivan som det här eh, ja. rytm delen av bandet eh, spelar ihop. Eh, men han sa till Wisconsin att han skulle göra mer eh, kommersiell musik nu då alla fall. Mm. Och som vi nämnde lite förra veckan när vi pratade om Lodger då att de gjorde de här backing tracks la, la man först och sen så. Istället för att liksom improvisera fram texterna och skriva dem väldigt hastigt så, så bestämde David att de skulle ta en, en mycket lång paus då för, att, för att ta fram lyrics. Och det är över två månader som han jobbade med det och tog fram kompletta lyrics till, till låtarna. Och det, också där så mycket av melodierna vävs in ju i låten via det sjungna, sjungna texten. Då. Så, eh, vad heter det... Så det här är en, en klassisk Bowie-platta. Mm. Um, och det här är vi egentligen som en del... Vi sa att vi avslutade ett kap, kapitel förra, förra avsnittet mm. när vi avslutade Berlin-trilogin. Mm. Men i någon mening så är, har jag läst att ganska många tycker att Scary Monsters är avslutningen av en otroligt eh, kreativ och ja. lyckosam del av Bowies karriär mm. som är mellan 69 och
1: 1980. Mm. Ja, det är helt klart en avslutning av ett annat kapitel. Vilket? Ja det du sa just ah, okay, okay. Mm. Ja
0: men du har också sett Och håller med om detta och absolut jo, men ja. Och min mic på gamla hela tiden här
1: Det tror jag vi har nämnt lite förut också Fast vi har väl kanske inkluderat lättstens också I det där men framgångssagan ja, rent... och den är jag ändå som en lite udda men Let's är på
0: något sätt också början av en decline
1: ja, på något sätt så så det är. Mm. Mm. Ja om det här är ju sista schema med Tony Visconti på Väldigt länge
0: Ja mm. och det är väl kanske en viktig, viktig figur då I mm. Bowies kreativa process Um, ja, jag, jag, innan jag men... släpper in dig um, sure. så tänkte jag också att jag skulle kasta ut en utmaning för dagens skiva till dig mm. helt oplanerat eller mm. alltså, oförberett ska säga mm. och det är att du ska få besvara två stycken vilken är bäst frågor för, från dagens skivas låtar uh -huh. så du, innan vi slutar skulle du säga vilken är bäst av It's No Game nummer ett respektive nummer två, uh -huh. första och sista låten uh -huh. på skivan och den andra frågan är den givna frågan. Vilken är bäst? Ashes to ashes eller fashion? Ja. Så du, du får låta de här frågorna... Ja, det är svåra frågor. eh, ...landa lite så mm. får vi besvara dem senare, Olof. Mm. Så, shoot, vad var det du skulle komma in på?
1: Eh, jo, det här med kapitel att... läsa har läst att... Eh, väldigt avgörande händelser då... Eh, musikaliskt är ju... Alltså, de... de den här personen som skrev han tyckte det kanske var lite misstag som behöver. gjorde då. Det första var ju att göra sig av med Mick Ronson. 73-74 där. Okay. Det andra skulle ju vara det här då med Tony Visconti. Okej. Okay. Och, eh, vi... och sen det tredje skulle vara Carlos Alomar då. Ja. Och, eh, Men det är då... Vi säger så här, nummer två och en halv då skulle ju vara det här riddsektion då med Murray och Davis där ja. drömmer och basisten.
0: Men, men det låter som någon som har sa, sagt det då i nutid och titta tillbaka mm, och då, mm, precis, då, precis. då är det ju väldigt lätt att det blir nostalgiskt ja. eh, vinklat ju precis. Allting var bättre förr
1: Ja, ungefär Eller
0: hur tolkar du den? Ja, det var lite... Fanns det någon djupare analys som
1: förklarade varför det där var fel då? Nej, det, ja, jag minns faktiskt inte Nej. Men just det med att ta bort Mick Ronson Ja, men det möjliggjorde väl för att den här andra framgångsrika perioden Skapa, det är massa att...
0: med kända mm. Gitarrister som kanske i och för sig har blivit kända för att de har spelat med Bowie mm. så det är lite självuppfyllande men du var sorry, vad heter han Robert
1: Fripp, Robert Fripp har vi mm. och...
0: Steve Ray Vaughan va? Ja. Eller kanske kommer senare. Ja,
1: det är en uh, lätt stans.
0: Ja och vilket... Blue är ju ja, Blue ja. ja. Senare kommer ju din favorit där, Reeves Gabriels ja, ja, eller vad han heter. Han har ganska jobbigt elgitarrljud. Ja,
1: jobbig person eller alltså, inte person, jag har ingen nej, aning. Nej, det har vi
0: ingen aning om, men nej. hans elitar låter mm. så här skrikigt, lite ska säga vassa toner. Långt to ifrån Gilmour's gitarr mm. i alla fall från Pink Floyd. Ingen eh, ne nej, kanske inte lite så. Men okej, okay, eh, jag vet inte jag, jag menar, nästa skiva då som vi ska prata om nästa vecka som är Let Stand så som är första skivan som jag eh, blev som jag blev Bowie fan av är liksom min singulära punkt då den mm. började. Mm. Där är ju producenten, vad heter han? Nile Rodgers. Nile Rodgers, ja. mm. och det är ju mm. en Chick. kändis i musikvärlden nu för tiden. Han har du? Chick. Alltså, okay, är väldigt Chick. Ja.
1: Alltså, lyssnar lyssna på Chick's låtar och uh, Bowie's Let's Dance och, ja. så ser man ju väldigt tydliga ja. kopplingar.
0: Precis, men det är, det är liksom det. andra influenser som mm. sig in i Mixen med Bowie och mm. sin producent blir liksom helt annorlunda än när jag jobbar med v Visconti. Ja, mm. um, vad, vad ska vi säga om um, namnet på albumet? Vi hade någon ja, um, snack ska... i slutet på ja, för jag hade
1: ju att Det, det heter ju inte Scary Monsters än Super Creeps. Jag slängde ju med att den bara hette Scary Monsters. Ja. <laughs> det var ju givetvis fel då. Men det, så här var det ju att jag hade ju läst att och jag har dubbelkollat det också att själva –etiketten på skivan... Aha. –Där står det bara Scary Monsters.
0: –Okej. Okay. Menar du den som klistras på... –På älpskivan? –Mitten på -skivan, mm. i,
1: i mitten på jag tänkte att jag skulle kolla på utgåvan här nu– –som ska vara en replika.
0: –Nej, men CD-skivan inte en replika på skivan. Aha. –Det ser inte ut som skivan
1: gör. –Nej, men det ska vara intressant att se vad som står på den.
0: –Ja... Men de är stilistiska lika allihopa. Så ah, det, det kommer okay. inte synas där.
1: Ja, men för att klargöra. Den heter Scary Monsters Super Supercreeps. Men på LP-etiketten ja. så står det Scary Monsters. bara. Ja.
0: Och jag blev ju liksom väldigt äh, förvånad då. När vi spelar in och pratar om Low och Heroes. Jag har blivit förvirrad när du sa det där jag tänkte att på Wikipedia kan ju vara fel. Mm. Det är det ju ofta eller det, det är ju det ibland, mm. rättare sagt. Även om sådana här stora artisters- Wikipedia sidor är ju ganska för genomblysta- säkert mm. och väldigt många fans. Mm. Men jag gick in på davidbowie.com och kollade mm. upp LPR och ja, ah, ah, den hette ju mm. He, hela namnet. Så att, men vad kommer det ifrån? Jag hittade en lustig liten- sån där trivia information då, då. Att det var en Kelloggs-reklam faktiskt- som han såg, som man mm. fick det här namnet från. Där de gjorde- nu vet jag inte om det var några leksaker eller på något sätt så i Kelloggs reklamen så fanns det ett uttryck Scary Monsters and superheroes mm. och då gjorde han om det till Scary Monsters and Super Creeps istället mm. eh, från denna reklam ja. Ja. Eh, det här är en skiva som är väldigt känd det är också en skiva som jag nu när man lyssnar på den så måste jag säga att jag tycker att den låter extremt fräscht för att mm. vara nästan 40 år gammal mm. Uh, uh, ja, Men alltså, det känns otroligt uh, modern fortfarande. Mm. Mm. Vilket är väldigt konstigt på något sätt, känns det som. Mm. Uh, och jag vet inte, uh, jag kan inte göra jättebra jämförelser varken med eller motsatser. Men, men det känns som att det, inte, att det inte är helt givet att det skulle bli så. För en skiva som kom ut 1980. Uh, och här är det också en skiva där vi har en A-sida och en B-sida det är fortfarande vinylvärlden vi kommer ifrån mm. och den här skivan fanns på vinyl den ena sidan är väldigt bra mm. och den andra sidan är mycket, mycket svagare håller du med?
1: ja det, det tror jag, jag sa någon gång att, nej, det var nog lättstans jag pratade om att den var framtung den ja. här är också lite framtung
0: Så första sidan är ju mm. extremt bra ja. andra sidan är inte alls lika bra
1: Nej. Tycker jag. Ja. Nu frågar jag, vad tycker du? Ja. Uh, jag håller med om att sidan är bättre. Ja. Men uh, sidan två är också mycket, mycket bra. Ja. ja.
0: Och det var så lustigt för att jag läste någon och jag har inte skrivit upp då vilken journalist det var. Men det var någon som skrev att den andra sidan på Scare Monsters är kriminellt undervärderad.
1: <laughs> ja. Så jag
0: är nu mer en kriminell person. Mm. Det är bara att erkänna
1: Du vet, ibland har de ju Såna här stickers som sätter på skivorna ja. Och det står liksom på
0: omslaget, eller? Ja, just det. Ja, det står på liksom, includes
1: the hit single Och sådär uh, ja, ja, för att göra det liksom Boosta okay. Ja, Men i alla fall uh, Det här var ingen sticker Men det var liksom liknande grejer de de, under, under reklamkampanjen Så skrev de då ja. Om skivorna Often copied, never equaled Ja. om Bowie då ja. och det var i väl fall många kopierade liksom hans stil och sen den nästa då som, som ofta återkom på 90-talet när kritikerna skulle bedöma hans nya skivor, det var ju Best since Scary Monsters okay. det sades flera gånger då.
0: Ja och, det, och då det är det såklart så här självförhärligande för då ska man då bevisa att man då inte tycker att Let's Dance är Ja, länge. precis. Och för, det no den, är, den är för, kommersie för kommersiell då, förstås.
1: Och då var det någon lustig i som skrev att uh, De tyckte att När Bo ger ut nästa skiva då kunde han väl bara Sätta på en sån här sticker som det står bäst Sins Scary Monsters på ja. så, var det det det. Det, så var det redan klargjort liksom. ja,
0: ja, ja. ja Var det någon mer sådana Reklamgrejer
1: Nej det, var det. Reklam, uh, reklam Nej, det Nej. var det Jag dök på Scary alltså, Monsters är väldigt högt rankad ja. Hans ja,
0: vi ska gå igenom lite hur de här mm. två senaste skivorna eh, har kommit på de här webbsajterna som jag följer. Så vi ska titta på det sen. Mm. Innan vi avslutar då, så vi inte glömmer det Olof. Ja. Eh, hoppas det. Hur ska vi göra det då? Jag lägger den här mobilen på det sättet så kommer vi ihåg det. Så mm. så kan vi prata om omslaget också i sam samband med det. Mm. Eh, vi var ju så... Vi blev ju så fick ju så mycket energi över att prata om eh, videosarna. Och så mm. tidigare och vi kom på att vi måste prata om videosarna. I den här, för den här skivan så... Jag tror det släpptes fler singlar. Men det är, det är två videos som jag har uppmärksammat i alla fall. Mm. Det, är, det är Ashes, Ashes så Fashion då, då.
1: Ja, det är de enda jag har hittat också. Ja. De andra två singlarna är ju Scary Monsters och Up to Hill Backwards. Men ja, de har jag inte hittat någon video på. Nej
0: det stämmer det är samma hos mig. Mm. Så att det är de vi kommer att ha klippt in på hemsidan. Gå in på shinypodden.se och kolla på videorna och vi kommer till dem alldeles strax och de är extremt väl värda att titta på. Och kan ni ju gå in och skriva i kommentaren också med feedback till till våran podd och vad ni tycker om skivorna och sådana saker det uppskattas alltid med kommentarer. Okej, så första sidan har då fem låtar och andra sidan har också fem låtar. Just det, men vi börjar med första sidan då. Och här är det ju många bra spår. Först är det då It's No Game nummer ett då. då. Mm. Eh, för den här låten, det finns It's No Game nummer två som avslutar hela skivan, så det blir en bookends. Mm. Som är ett eh, alltid intressant grepp. tycker jag är kul. Mm. Och här är det dessutom riktiga låtar. Ibland är det bara ett, ett intro och ett outro mm. som påminner om varann, men som inte är egna låtar. Ja. Men... Eh, extremt aggressivt framförd och eh, det mest eh, som, eh, signifikanta med Snow Game number 1 är ju såklart den här eh, japanskan som eh, med nästan samurai attack på rösten mm. eh, läser en, 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 <här> en japansk text som en översättning av Bowies ja. engelska text. Hon heter Hisai Hitora. Och hon togs in som översätt... Nej, det var översatt, men hon togs in som coach för att vara meningen att Bowie skulle sjunga den här texten på mm, japanska. Intressant. Och sen upptäckte hon då att nej, men den här texten är inte... Den är ju direkt översatt, den är inte gjord för melodin. Mm. Det passar inte med den här översättningen till melodin. Så då bestämde de att då får hon läsa texten utan en sång, utan hon läser texten här mer eller mindre, va? Mm. Och alltså, sen blev hon coach... Eller blev hon, hon är ju... Eh, regisserad att, med den här rösten och så. Jag tycker den är så jäkla bra mm. grymt bra, härlig inledning av skivan
1: ja. Vad va tycker du av? Ja. Är du den här låten? Ja, här? ja, ja 5 av 5 som vi brukar säga Ja. Väldigt bra det är
0: Ingen tvekan
1: Nej. Uh, Det är ja. ju en uh, låt som han, uh, i alla fall melodimässigt uh, skrev redan på 1970 den, okay. här, som, den heter Tired of My Life Just det det är en helt annan text om en eh, Melodin då
0: Finns den på så kallade Pirat eller? Ja Har du hört denna? Yep. Är den bra?
1: Eh, den är mycket långsammare
0: Ja, Men du känner igen Melodin eller? Ja ja, okay. mm. ja Jag gillar den här skarpt alltså mm. eh, Den avslutas ju med en, en Number 2 Det är ju liksom en lite mer strippad version Det är precis samma
2: mm.
0: eh, Rytmsektion backtrack är identiskt det är använt samma inspelning Aha. har jag läst om så det här har Visconti sagt att det här, är, här kan man visa hur mycket man kan göra med att lyfta upp olika mm. eh, överdubbade tracks olika instrument som man lägger mm. på respektive olika mixar ja. och i det här fallet också olika röster då för att hon japansk kan ju inte alls med i andra mm. versionen eh, men jag tycker den är väldigt eh, prata Vi ska vi prata om nummer två här också ja det kan vi göra nu då med en gång ja
1: Ja, men där är ju, sjunger han ju mycket mer mellow liksom och ja. lugnt. Och han är ju väldigt aggressiv, som du sa i första ja. versionen. Här. Sen är det, någon, är det här någon form av protestlåt? Eller vad, vad, vad är det för någon? Jag har lite svårt att få fram det. Alltså mot protest mot samhällsutvecklingen. Liksom.
0: Alltså, jag har inte riktigt uppfattat vad vad den handlar om mm. känner jag nu att jag, jag har inte skrivit någon not som det så är lite jag skäms lite det borde vi haft med nu ja, för det
1: det är det jag har läst lite grann. ja men då får du då det. Ja, det det jag det har också haft svårt att liksom, få helt klarlagt men just det här att ja en pro möjligen protest mot samhällsutveckling och just det här it's no game liksom att ja, det är, liksom, det är, ingen, det är ingen, ingen lek liksom det är på allvar typ mm.
0: ja Eh, vilk, men har du, kan du på något sätt eh, kan du komma till eh, fram till någon slutsats vilken mina frågor där som jag inledde med vilken av dessa två versioner av No Game är det du gillar
1: bäst vilken är bäst av dem? Ska jag svara på den nu? Ja. 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 Och det är ettan.
0: Etan gillar ja. jag bättre. Ja, den är bäst.
1: Ja, men det är den här japanska kvinnan där, ja. helt fantastisk. hysterisk. Ja. Ja. ja, hon är väldigt hysterisk men ja, är det precis man ja. är nästan ungefär som att var en panik i rösten på något vis.
0: Ja, jag, jag såg det beskrivet som en
1: samurai-intonering. Ja, ja, ja. ja, jag ja, tyckte det var ja.
0: väldigt bra, väldigt beskrivande. Mm. Nej, men jag måste säga att jag, jag tycker att andra versionen är liksom bättre ibland i vissa lägen. Och den är liksom mer som en skönare låt. Men jag tycker mm. också att första versionen, number One, är den som är mm. bättre i slutändan. Mm. Med, med hennes mm. bidrag där. Då blir vi rätt ut i alla fall. Ja. Eh, en annan liten lustig not här som jag har skrivit upp och läst någonstans men jag är lite osäker på exakt hur det hänger ihop men jag kan ta den ändå det finns en Nine Inch Nail sång som heter Pinion mm -hmm. som jag tror är gjord genom att spela den här låten baklänges och så har de dragit ner eh, tempot mm -hmm på tal om baklänges mm. versioner hit och dit och sånt mm, mm. och Nine Inch Nails är ju det bandet som man spelade gemensamt i turné 95 95
1: precis.
0: de var förband till Bowie men det var liksom double header
1: ja, jag tror de spelar fyra låtar tillsammans, det, Scary Monsters var en tror jag
0: ja, de först körde Nine Inch Nails och sen så körde de ett, ett parti där båda var inne på ja, scen och, ja. och sjung med varandras låtar Mm. Jag tror Bowie var lead sing på alla Även då på några Nine Inch Nail Aha, var det så Han körde bland annat Hurt, som också Johnny Cash har gjort där, mm. Bra live Och sen gick de över till, till Bowies set mm. då då. Och det amerikanska Benet Och den turnén så var det ju, kom ju de flesta publiken För Nine Inch Nail Aha. Så att då hade ju Bowie och bandet liksom ganska svårt Att vinna över dem mm. sen då efteråt, När liksom publiken kom dit För förbandet egentligen någon mening då, Eller åtminstone mm. där de som spelar först men det hade tydligen blivit bättre och bättre under, under turnéerna- och liksom funkat mer och mer. Mm -hmm. eh, för det är han... Eh, vad heter han? Frontfiguren Nine Inch Nails nu igen då? Yeah, eh, Resnor eller något sånt där. Vad uh -huh. är det för?
1: Att, är det någon grunge till Nine Inch Nej,
0: <coughs> Nej men det är någon slags industri... Ja, eh, ah, ja. Hårt.
1: Aha. Det är uh -huh. kanske därför det blev det här industrigrejen- i Bowies 97-album Earthling-
0: Ja, eh, jag kan
1: ha blivit inspirerad där, jag då. jag
0: måste slöppa för jag vet ju att de här är eh, min kompis Patriks favoriter så jag kan inte säga fel här nu eh, American Industrial Rock Band mm. founded in 1988 by Trent Reznor in mm. Cleveland mm. men eh, jag vet också att anledningen till att jag känner till honom lite mer förutom att Patrick gillar de här är då att... Uh, han gör väldigt mycket filmmusik. Mm -hmm. Trent Reznor. Och uh, det är intressant. Uh, så. Han har gjort en del för David Fincher och, och så. Och lite olika Är det ett
1: sätt... Uh, det här är en allmän fråga. Ett, är det ett sätt för mu mu musiker att tjäna pengar? Ungefär som att skådespelare spelar in reklamfilmer.
0: Uh, jag tror att uh, han verkar ha en läggning för det. Han verkar vara duktig på det helt enkelt
1: nu mm. menar jag inte att tjäna pengar liksom, att de är giriga utan mer, liksom, för att kunna överleva liksom.
0: ja, jag har ingen aning om vad hans skäl eh, mm. är men, men jag tror att han är bra på det så att det, det är nog också något
1: skäl greed is good kanske du skulle ja. säga nu då. ja
0: okej okay. men du eh, det mm. var första låten på första sidan så har vi redan täckt in den sista på andra sidan men andra låten i alla fall eh, Up the Hill Backwards mm. Som han körde lite, en liten del av i inledningen av 1987-turnén. Precis. Ja. Eller rätt sagt, då avslutar jag med jag precis allra slutet på It's No Game. Med det skriket. Ja. Oh. Stopp, stopp. Det är ju från där. Och sen så kommer de in i till to ja, Hill. Ja, just det. Shut up. Ja, för,
1: Shut eller, up. Shut up. Det är det där ja.
0: Men för att det är ganska många av de här låtarna som inte spelade live
1: alls. Men speciellt jag, på andra jag, sidan. Jag skulle säga ta upp det, men jag kan ta upp det här nu så ja. du ändå nämnde 1987 -turné. Ja. Jag är lite rädd att nämna den, för du, du känns som du tycker inte om den turnén, men den har mycket att ge. Ja. Eh, repetitionerna som finns på den så kallade piratskivan New York's In Love bland annat. Ja. Nej, New York's So Go-Go tror jag heter. Okay. Eh, där spelar han ju även uh, Because You're Young och Scream like a Baby.
0: Ja, från, från den här skivan. Från den här skivan. Andra sidan. Ja.
1: Och uh, sen var ju även Scare Monsters och så, upp till hill backwards då. Så att det verkar som han, uh, och Fashion var ju med också ja. så som alltid då. Ashes och ash, nej inte, kanske inte där. Ja, Men det verkar som han liksom tittar lite på den här skivan.
0: För det var ju ändå, 87 mm. då var ju mm. det ändå tredje nyaste skivan som har kommit mm, precis. men sen så skrappar han ju de två låtarna Because You're Young och Scream Like A Baby uppenbarligen
1: Ja, det, men man hör den under repetitionen att de har lite svårt att spela dem de, ja. de får starta om flera gånger så att det kanske blir för är, är de för komplexa? ja det kanske är för komplexa mm.
0: man får fått ett sämre band det, enkelt.
1: Ja, Carlos var ju med det men...
0: ja, hjälper inte tydligen
1: Nej.
0: Up the Hill Backwards det är ju en klocken 5 av 5
1: för mig ja det är jättebra
0: är otroligt bra ja. Det är en av favoritlåtarna på skivan faktiskt. Det handlar ju ganska bokstavligen om hans eh, skilsmässa då. Jaha, då.
1: är det så det?
0: Ja, mm. och eh, det har ju tydligen gjort massor med sådana här eh, analyser på texten och sådana här, och folk har haft massor med åsikter, och sen helt plötsligt så var det någon som kom på och upptäckte att eh, flera av de första raderna i texten är tagen från <laughs> en bok från 1964 mm -hmm. som Bauer har liksom Låt sig inspireras av de är inte ordagrant men de är nästan alltså fulla meningar fast han har gjort lite ändringar här där mm. det är någon bok av Hans Richter och en bok som heter Dada Art and Anti-Art mm -hmm. som han tydligen gillade mm. Bowie och det har ju ingen i idé så det var nog inget, det var inget olagligt copyright Jaha. infringement men det var lite lustigt med alla som Uh, vet, överanalysera mm, mm, texter och mm. hitta massor med betydelser. Och sen så är då en del av inledningen av texten taget då från en annan källa. Så blir det ju liksom... Kan det vara lite snopigt för vissa.
1: Aha, det var intressant det där du fick fram. Ja. Det jag läste mig till att det kunde handla om ungdom också. Att många låtar handlar om ungdom på den här skivan. Youth. Ja, men också
0: att han sjunger visst Någon låt för sin son, va? Ja, just.
1: det är ju eh till meking.
0: Jag tror att det är uh, because, because of ja precis. Ja. Uh, där Pit Hansen kom in och spelade mm. gitarr. Ja, vi får komma till den. En After backwards
1: någonting mer att säga eller? Ja, men det var liksom någon tolkning var att det handlar om ungdom att uh, reaching maturity och Uh, sen har mm. även att uh, det, som kanske ja, knyteran till ditt att jorden snurrar vidare även om det händer dåliga saker liksom ja. det kanske har med skilsmässan möjligen.
0: ja men jag tror att flera av de här låtarna handlar väl om, om uh, flera saker då om mm. rimligen
1: ja, han har så ju den där kat olika... up tekniken så att um, ibland jag tror att det är att, man ju, att man övertolkar ja det känns som att har man en sån här cut-up-teknik, man kastar upp meningar i luften och bygger ihop dem stokastiskt så kan det bli lite vad som helst då kanske.
0: Ja, men också att, ja dels det, och, men också att flera av de här låtan tror jag överlappar varandra i olika ämnen om man säger mm. så. Så att den här kanske både handlar om, om eh, ungdom och eh, åldrande tror också står bokstavligen om skilsmässan för övrigt om, om kärleken som dog med frun då. Mm -hmm. eller är, är han sonen är det Angie som är mamman då får man ja. anta ja. Ja. ja men det här var en otrolig favorit men mm. den har inte spelats live mer än det här liksom. Nej, det att, att Acapella, en jättekort bit i cappella i början mm. av konserten bara liksom en halv minut max liksom, ja. liksom vad är det, referängen som körs i cappella innan dem när han inte äh, sänks ner på scenen mm. från taket. Eller vad det är det? Eller komma in på något sätt. Äh, 87-turnén, den gillar du. Ja, men det är bra. Jag ser fram emot att lyssna på den också. Vi har mm. ju den här. Äh, Spider tour dvd som har släppts så att mm. det finns på DVD och det är en inspelad konsert från något visst datum och sen i någon specialkåva så finns ju då också en dubbel-CD med konserten med och där har de ju valt att ta en helt annat datum som mm. är flera månader i isär mm. och har ju båda dem så att vi kan ju, vi, vi måste ju prata om båda där, vi får mm. titta på dem respektive ly lyssna på cd mm. och se skillnader, och se, det är lite olika låtval och sådana saker bland annat mm tredje låten i alla fall här på Scary Monsters är då titellåten Scary Monsters and Super Creeps som är en otroligt stark låt ja. det kunde ha varit en 5 av ja men det är inte riktigt det Nej, av en speciell anledning Aha. kan det vara samma en otroligt irriterande anledning distade trömmor ja precis det är samma problem här har de ju distat sången ja. alla S är ju mm han sjunger ja, Scary Monsters ja, ja. och så är det liksom ett slags distat ja. vibrato, äckligt ja. det är liksom helt artificiellt mm. det är en sak om man sjunger mm. på ett lustigt sätt och man kan liksom eh, be... att
1: det ska låta scary då på något vis Jag
0: vet inte vad det är anledningen det, det är så otroligt överproducerat mm. just den här lilla grejen stör med något otroligt för att den här låter är ju bra live också den, den kan man ju höra då i mm. ren format som man säger så gäller sånginsatsen så här, jag stör mig så på det alltså det, är, det är så synd för mm. allt annat i låten är jättebra mm. tycker jag V vad tycker du?
1: Nej, jag håller lite grann med. Jag gillar inte sådana här gimmicks. Det alltså, vi pratade om share här för några veckor sedan. Ja,
0: jag har lyssnat på den uh, duetten ja, sedan sen du nämnde det. Jag har Hur kan jag? Nej, hear, can du hear me? Can you hear me? Von 74 är den där tv-showen.
1: Jäkligt lustig tv-show där.
0: Ja, jag har inte sett det men jag lyssnade på det. Nej, men jag
1: såg det i veckan här. Ja. Ska jag berätta lite om det? Ja, jag säger. Ja, men, han är ju ganska rolig, David Bowie han, ja. Ibland han, är, ja, men han framstyr sig som Lite kvinnlig och sådär
0: Androgyn det, det jag sökte här i förra veckan ja, Så att ja, jag ha, inte hittade det där
1: Men i det här då så står han och sjunger där med, med Cher då Och hon har ganska kraftig uringning. Liksom sådär ja. Man ser halva kroppen ungefär och så vid ett tillfälle så sticker han ju nästan i hela huvudet då, i, i hennes urringning. I liksom. bistö. Ja, ja, typ. Och hon, hon tyckte det. Hon skrattade väldigt roligt åt det där. Ja. Ja, men han, han gör sådana här grejer ibland. När han då liksom från de vara sådana liksom, här och helt plötsligt blir väldigt matcher på något vis då. Ja. Helt plötsligt.
0: V vad heter det? Först jag kan hitta den också då och eh, klippa in en video från det då då.
1: Mm. Hon har en väldigt mörk röst, Sherr. Ja, men det har hon ju alltid ja, ja. haft ja. ja, Jag trodde där. det var lite grann gimmick sen på 80-90-talet att de hade liksom fixat till det där. Ja. De har ju en annan gimmick. Det var det jag, det var det jag kom på det här, just det här med gimmick med rösten. I någon av de här 90-talslåtade så har de någon gimmick med hennes röst. Okay. Inte, inte som Scary Monster, men de har gjort någonting med rösten. Liksom. Aha, just det. heter det. någonting det där. Det någon svag... jag, jag tror det skedde av misstag. Faktiskt. Jag har läst om... Det var nog den här eh, tv-serien eh, Historien om en hit, eller vad den heter.
0: Okay. Uh, var det beliv då säkert, den låten? Nej. Om det skulle vara någon av hennes hittar kanske? Jo, 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 den var det. Mm. Ja. Alltså för det svar, den, 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 svar är ingen svar klocka röst, röst, röst. att de har gjort något med hennes... Mm, uh, något artificiellt, va?
1: Ungefär som autotune, fast de har liksom ja. missanvänt det på något vis.
0: Ja, men de håller ju på massor med sådana här saker att de spelar in uh, sång. Alltså här har vi tillbaka till Scary Monsters. De har ju läst om det, att de håller på med... Spelar in ljudspår, han sjunger och sen har de på att ändra på eh, tonerna och på eh, gör det mer långsamt och sprida upp och försöker mixa de här sakerna. Så du håller på med en hel del produktion. då, då. Mm. Och det är väl säkert kul för dem som är, sitter i mixingstudion. Liksom. Vi skontar de där, men i vissa fall blir det tydligen inte helt perfekt. och Det här är ett fall där jag har stört som fan. Men annars kan man säga liksom att det här är också en gammal låt. Va? Det står att den är skriven från 74 har jag skrivit upp här. Ja, eh, fast
1: jag har inte... Det finns väl ingen eh, nånting sånt på piratskiva eller någonting.
0: Nej, det vet men, inte jag riktigt. Nej. Jag har inte skrivit någon noter där. Jag har bara skrivit att det är en, en gamla låt som man har ja. tagit upp liksom från sin gamla kapsäck med otivet. Ja, ja, precis. Jag tror även färska
1: var någon sån låt. Var det? Ja,
0: det är möjligt. Tänkte jag skrivit, <laughs> um, men... Men, men det då... tror jag
1: är ganska vanligt, det där, att artister har... Det är liksom Ja. när det gäller Beatles och Lennon och nu. det kan vara låta som är liksom tio år gamla
0: absolut, det är, mm. det är jättevanligt tror jag också mm. men det är kul när man läser om det att man mm. får en sån, mm. jag kanske skulle ha skrivit lite mer notes här för att kunna utveckla lite mer jag bara, jag bara...
1: Tired of my life var ju också en sån då, med It's No Game now.
0: ja just ja precis här är, det ju, här är det ju lite det här att han eh, eh, sjunger om sig själv som ett monster eller den personen han, han sjunger om är ett monster och det här, den här har de någon kopplat till som en systerlåt till China Girl från, mm -hmm. från Iggy Pops The Idiot-skiva. Där Bowie var med och skrev China Girl och producerade skivan. Mm. Som är för några år tidigare, 77 och något liknande, som de gjorde ja, tror, det där, det idiot, ja. När de var i Berlin ihop, va? Mm. Jag tror att Bowie skrev musiken, eller samskrev den, men, men Iggy skrev texten. Mm. Och den här ska tydligen vara lite liknande i tema och handling då. Mm. Och sen gjorde ju då självklart Bowie China Girl till en helt annan låt på nästkommande skiva mm. stans 83. Ja. Så gjorde han ju då en cover på Iggy's låt fast han själv hade varit med och skrivit den då. Så mm. Det är ju hans egen låt skulle jag vilja säga också då. Mm. Okej, okay, men det här är bra i alla fall. Men tyvärr då. Jag hoppas att klipparna klipper mm. in lite av det här jobbiga mm. S-ljudet. I, Absolut. I sån. Sen kommer vi kom in till för, skivans, tror jag, första singel, va? Ashes to Ashes. Ja,
1: den släpptes ju innan LPN. Aha, Någon månad det det. innan. Okej.
0: Okay. Ja. Det här är en renodlad äh, uppföljare till äh, Space Oddity. där mm. man får följa samma ja. karaktär. ja. Space Oddities åkte upp i rymden och försvann mm. och man visste inte vad som hände med honom och här är liksom återkomsten mm. och det är då 11-12 år senare 5 mm. av 5 ja. totalklassiker Absolut. ikonisk låt
1: ja
3: say it's true. They got a message from the Action Man. I hope you're happy too. I've left all of needed. Love, saw so the details fall away. The shaking when nothing is giving. Just pictures of chaperones and sisters and I ain't got no money. In But I'm hoping to kick But I'm glad it is glowing, 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 glowing. Ashes to ash And fuck to fuck it We no major talk to junkie Strung out in heaven's mind
1: skrivit, så här har jag skrivit om fashion och ashes to ja. Låtar som man aldrig är trött att lyssna på. Nej. Det finns ju vissa sådana, så det har vi hört in i flera gånger. Ja. På flera gånger. Ja, precis. Men det här är två låtar som man kan lyssna på hur många år som helst. Ja. Så fort den kommer på en konserttape så liksom... Då är du glad. Ja, då är man glad, ja. ja. Ska vi redan nu
0: avkräva vilken vilken av de, av de två skulle du ranka som allra bäst då?
1: Av de här två? Ja, ja, för det
0: var ju den andra frågan. Ja, inte det, det, är det här
1: är en svår fråga. Den ashes 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 det är en svårare fråga. Mm, för det är lite olika, men jag måste säga Ashes och ja,
0: Det skulle jag också svara för Den är
1: lite mer varierande, tycker jag. Ja. Mm.
0: Jag håller med. Jag tycker jag, 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 jag kan nog säga att båda får jättehöga betyg mm. i mitt huvud, men av de två så är jag nog eh, lite mer trött på fashion mm. än Ashes och för den är jag inte trött på alls. Nej. Så att jag, jag är inte helt hundra med på båda lika lika orörda av Aj. antal lyssningar. Men, men jag håller eh, båda som superlåtar. så och Stashes är snäppet bättre. Mm. Ska jag, säga. jag tror
1: att han spelar Ashes och Stashes oftare än fashion. Ja, live. Alltså.
0: Ja, men det, det är något med ljudet och sen är det också det här med den nostalgiska betydelsen. För att mm. när jag hör den skivan det är som den där eh, sättet att ta oss tillbaka i tiden och minnas en situation från mm. ens liv. Och det, det är liksom... jag. Det känns som att man reser tillbaks i tiden till Ögryte och hem hos Verker och lyssnar på, på skivan in i hans rum. liksom Man hälsar på där och så. Mm. sen från landet, liksom på
1: sommarstugan. Mm. Det är otroligt. Mm. Vad heter det? Det handlar såklart om Major Tom men även om någon form av... Ska säga, om hans, hela hans 70-talskarriär.
0: Ja, precis. Det har också lyft upp mm. att det är liksom som en wrap it up på mm. 70-talet för honom på något mm. sätt. Va? Och det tycker jag också är lite intressant. Om, om det är en efterhandskonstruktion eller om kan det var att han, att han var så självmedveten över vad som hände. Liksom. Det är ju väldigt svårt att se tr ähm, tr trådar i sitt liv just i nuet. Man ser dem ju de alltid efteråt liksom. Eller håller du med?
1: Självklart. Det, det, det som, som togs upp var i det här all time low, hits all time low det skulle vara hänvisning till low. Då, men... Ja. Ja. Men givetvis det är ju uppenbart att det är någon, någon form av tillbakablickar som man sjunger om Major Tom.
0: Ja. ja då kanske vi ska ta lite om den videon då. då. Mm. Um... Det här, får ju, här måste lyssnarna gå in och titta på videon alltså Det är väldigt svårt att prata om det Om inte lyssnarna har, har sett videon Men det, det är liksom, mest ikoniska är ju att han är klädd som en sån här mimare Eller som en ja, vad heter hovnar
1: av... Gäster. Heter clownen Jester? Nej, Ahä.
0: för jag sa mimare först ja Och sen, vad sa du?
1: Hovnar sa du? Ja Men jag sa, det, det, han är ju som en clown men det heter inte den här clownen. Den typen av clown heter någonting. Aha. Inte den här clownen med stor näsa. Och... Jag vet inte. Jo, jag tror det. I
0: eh, alla
1: fall utklädd... Det jag läst... Ja, en sån här sockertoppshatt liksom.
0: Ja, ja du, om du kommer på vad, han het, vad, vad den typen av clown kallas så får du gärna uppdatera mig så jag kan skriva mm. upp det i, i show notes. Men jag har fattat som att han skulle spela någon form av mimare där i den utklädningen. Ja. Men de har i alla fall tagit bilder från den, den sminkningen i, i, och använt som bas när de har gjort ett väldigt stiliserat och genomarbetat omslag på Alpen. Och sen är det liksom en ganska 80-40-video de har inventerade färger där himlen och havet ser med konstiga färger och så. Han går omkring på en strand. Och sen helt plötsligt sitter sittan. Olaf är du med nu då? Mm, jag men... kan upp det efteråt.
1: Jaha, okej. Okay. Ja. Vi ska podda nu. Ja, ah, okej. Okay. Men jag tyckte det var så viktigt med clownen.
0: Ja, men... Det... Ja, ska, men vi, vi... ska vi ta en paus, eller?
1: Nej, nej, nej. nej. Nu kör vi.
0: Ja. Eh... Mm. Men sen är det helt plötsligt... De klipper ju en massa. Han är ju helt plötsligt ett ljudisolerat rum, va? Ja. Och, och liksom det finns religiösa förtecken. Vad är det mer? Han, sen är det ja, Alltså en out.
1: Han är astronaut sitter i en stol, va?
0: Ja, och då är han tydligen inspirerad av Alien. Vad heter han? Den här Geiger, eller vad heter. Ja, som ja. Jo, alien. men det tänkte
1: jag på. Det Det ser precis som Alien, den här jäkla Alien som sitter i den här stolen här.
0: Ja, precis. Den här mm. Space Jockeen, ja, va? Space ja. precis. För han, han sitter liksom mot någon vägg och har liksom en rymndräkt med massor med långa slangar Det ja, mm. Ser ju ganska crazy ut. Ja. Och sen går han då med de här äh, nunnorna, eller vad det är. Mm. Och så går han framför en jättestor så här, orange schaktmaskin.
1: Liksom. Ja, just det.
0: <laughs> Jättekonstiga bilder. Allting är bara bilder
1: ja. för mig. Alltså ja. det är
0: olika, det är som ett collage
1: Det är lite såhär, de har liksom trixat med färgerna också så vatten, han står vid någon hav där ja. vattnet är svart eller, eller Ja
0: precis, de har liksom gjort mm. någon form av inviterad ja, där liksom, för det, det blir nästan som ett negativ, känns det så
1: Men varför går de framför den här kättepillen eller uh, eller vad heter ja, det Ja,
0: precis för jag undrar jag, jag satt och funderade på vad heter det på svenska och kom fram till schaktmaskin, ja, schaktmaskin tråkigt ord men jag, jag vet inte, alltså, det, på något sätt så är det som en, ett collage av känns slår som mm. han förmedlar via videon och det, det här var ju en, det här var nog en väldigt omtalad video, det var liksom mm. en av de första riktigt stora musikvideorna har någon uttryckt sig mm. kanske, jag vet inte uh, jag menar, det, det blir mycket så här uh, superlativ, mm. men det var faktiskt någon som, uh, kon, då vad heter det, dåtid nutid 1980, av, du pratar om alla de här uh, musikkritikerna om mm. hur de, att någon hade predikterat att någon av Low eller Heroes skulle slå i framtiden, vad?
2: Mm.
0: Här var det faktiskt någon, nu har jag glömt skriva upp det, men en brittisk musikjournalist som gav den sju på en 5 skala.
1: Mm. Scary Monsters. På hela skivan, ja. på ja. hela
0: skivan då. då. Ja. Så redan där var den ju som klassad som väldigt bra. Mm. Vad, vad, vad tycker du om videon?
1: Ja, ja jo den är väldigt så här. man behöver titta på den och fundera däremot tycker jag väl vissa videor för Lodge var bättre och roligare så här, men...
0: jag håller helt med om roligare mm. jag tycker den här är liksom en, en annan nivå ja, av, ja. av av konst
1: just det här med vadderade rum det återkommer ju alltså, just att han är ensam i ett stort rum återkommer i många videos du har ju Be My Wife ja. då står också i något rum som man inte ser väggarna på ja. en stor liksom rymd
0: liksom ja, un under skin.
1: och sen har vi uh, den här inspelningen av Space Audit från 1979 ja. som ser ut som att det är precis samma varderade rum som i Ashes här okej okay, ja. Uh, ja det var två det var, och så tre här då Ja, det måste finnas något mer Jag vet
0: inte om vi skulle hålla på att tracka vad regissören av musikvideorna heter. För då skulle man kunna se trender där, men det har vi glömt att göra också.
1: Det är väl han, den svenska åkerman, eller hur? Ja, det. nej.
0: nej. nej men det är ju någon snubbe som hade gjort någon av de här eh, tv-inspelningarna, tror jag. Typ där runt mm. 79 som sen fick göra massor av de här eh, videorna. Ja, nej, jag, jag tycker den här är superbra i alla fall. Mm. Den är riktigt nice. Och vill man ha något som är 80. 80-40 mm. coolt att titta på mycket eh, konstiga eh, tankar eller känslor och försöka tolka det, då ska man se den här. Mm. Vill man se något humoristiskt kommer vi se fashion. Men jag mm. det kommer till annars. För nästa låt och sista låt på den här fantastiska första sidan som sida A på Oscar som jag skulle vilja säga kanske kan konkurrera bland en av de bästa LP-sidor i Bowies karriär. Absolut. Det är ju fashion då då, ja. den här klassiken. <tryck> en text som tydligen har tolkats och tolkats om, om alltså fashion, vad heter det, klädmod och annat liksom, mm. att vara i tiden men som tydligen ska vara helt ironisk den här texten och att det då lustigt nog väldigt många har tagit den bokstavligt då, då.
1: Mm.
0: och det, det, det kan jag ju gilla eh, sen är det ju en låt som jättemånga har gjort covers på då, då. Eh, men Spice Girls har gjort cover på den här och den var med i tv-serien Glee och har varit med i massor med filmer och såna saker det får man kanske lista lite på hemsidan på, på show notes. Men säg, vad, vad, vad säger du om färsen?
1: Ja, alltså, det, det tycker jag är, det är en superlåt. Alltså. En av mina absoluta favoriter. Ja. Sen så det här med att det skulle vara om moder. Och, jag tolkar lite grann om att det handlar om fascism också. Okej. Okay. Ja. <laughs> Men det jag vet inte man... om jag läste om det men jag bara fick liksom, att det var fashion och fascist och lättliggande. Men
0: inte helt omöjligt för att man om... inne, inne ibland jo, och, så och så pratar om, om, om de här supermänniskorna. Och, och... Jo, och, det
1: här, och i det här är det här, the goon squad is coming, to, coming to town. Ja. We are the goon ja. squad. Ja, jag vet inte. Nej,
0: alltså men det är,
1: det är ju helt klart mer än bara att prata om mode. Jo. Givetvis.
0: Uh, ja, alltså...
1: Så simpel oh, är aldrig Bowie.
2: Liksom,
0: Nej, Nej, men alltså den, att han har ironiska och även mycket så här skumma meningar, det är mm. ju det som är lite kul. Men vad tror du? Tror du man kan analysera texten genom videon då? För det är en ganska, ganska intressant video mm. också. Kan du beskriva?
1: Uh, har du skrivit upp det så? Ja, alltså, Annars har jag det börjar också. ju... Ja, jag kan bara ta först. Ja. Då. Det börjar med att de står som ett band då. Han och Carlos och sådana andra musiker. Ja. Och och Precis, publik. så
0: de är ju några andra snubbar som inte ens tillhörde bandet.
1: Nej, det, det är ja. bara artister. Ja. Eller, ja, jag vet no, det de är, jag är
0: musiker tror jag, men, ja. men då fanns där på
1: platsen. Ja. ja, men sen så kan du fortsätta då.
0: Ja, alltså sen är det massor med olika klippta scener också. Det är, mm. det är bilder från en soppkök. ja. Sen är det liksom en kö där helt plötsligt alla i kön är liksom som på en sån här burleskfest med mm. du vet som Ice Wide Shut scenerna med mm. Tom Cruise och de med såna masker precis, precis. och gamla 1700-talskläder. Sen är det helt plötsligt klipps det till en like, Fame-studio, du vet um,
1: danssträning. Ja. Ja, du är från tv-serien ja, Fame. fame Kommer ihåg det? Ja, 80-talet. Precis vad jag tänkte på. Uh,
0: och, och sen klipps det lite fram och tillbaka med de här mm. olika miljöerna. Så att det är, det är lite olika saker han är inne och jobbar med där. Mm. Väldigt oklart för mig vad, vad han menar egentligen.
1: Men här återkommer ju det här med att han drar bort läppskiftet också. Ja. Ja, det gör han kanske. Mm. I vilket läge då? Eller det är ja, men han är väl utklädd kvinna också? Jag har inte det någon så gång. Ja, uh, oklart. Men, jo, men det tror jag
0: ja. han är. Jag har kollat på fem, sex olika videos om... Ja, mera, han har ofta utklädd i kvinnor. Ja. Det är
1: sån genomgående drag, tycker jag. Alltså, det det här... är att han sitter i ett vaderat rum. Det ja, ja
0: det, vi får hitta. Jag, menar,
1: jag tror det här han ja baksidan av handen och dra bort ja. läppstiftet liksom. ja,
0: Han gör det ju China girl också? Ja
1: precis. Senare. är det hon tiden. som gör det. Va? Är det han? Är det hon, kvinnan? Kvinnan? Ja, kvinnan, men den
0: den gesten, den gesten.
1: Den, mm. den, den, den Vi måste kolla upp det. Vad, ja. om det är någon allmän ja. grej eller något han har kommit på. Han
0: det också men, men sök efter poddningen. klart.
1: Ja, efter poddningen, ja. okej. Okay. Mm.
0: Men eh så kommer till tillbaka att eh, eh, i inledningen den jag står med det här bandet som för övrigt är absurt lustigt. de är så himla roligt. De, de ser så 80-talsaktiga ut. de här mm, mm. Men då ser ju Bowie liksom... Igen så är han ju otroligt nog... Han ser mycket modernare ut än hans bandkompisar. Mm. Alltså, tittar man på den videon från 1980 så tycker jag liksom Bowie ser eh, jag ska inte säga hypermodern mot dagens... Mm. fashion, för det har jag inte koll på ändå men han ser inte 80 talsakt ut som de andra uppenbarligen ser mm. ut Nej, med. så att det är liksom han, jag, jag har också känsla att Bowie alltid har haft ganska bra känsla
1: för de här mm. sakerna mm. Jag, jag tror
0: det är en, det är liksom en, en sak han kan yeah. av, av, av sig själv liksom Ja. Och sen att tolka alla de här olika Sekvenserna i videon Det har jag inte riktigt åkat mig på då. Nej. Nej. Men Jag, ju, jag du tycker du ju... den är rolig i varje fall Ja,
1: såklart Du har ju givetvis sett Beatleskopplingen också
0: uh, Inte så direkt kommer på nu Jag har Aha. inte skrivit ner någonting
1: Vilken är Nej, det? Men det är ju att Majpang my, my, my är Vad? med Va? Majpang Din pung? Nej <laughs> peng.
0: Ja, vill det
1: är ju John Lennons eh, sekreterare under The Lost Weekend, 73-74, som även var hans... Eh, ja, man ska, Är det när man säger? Ja, kanske. De var, väl, de var ju separerade, okay. så man väl inte in. det älskarina? Ja, ja, men, vadå? Kanske. Lost Weekend? Vad är det? Ja, men det är ju när han eh, separerade från Yoko Ono. Aha. Storyn är att hon sparkade ut honom för att... Så att hon, han skulle hitta sin manlighet eller, okay. eller bullshit. Men okay. så var han ju i Los Angeles 73-74. Ja. Och festade omkring med Ringo Starr och Keith Moon och bland annat. Okay. Och då var hans partner under den här tiden var ju den sekreteraren som de hade, Jocke Ono och Hon heter May Peng. Okej. Okay. Uh, för det hade till en Joko hon sagt till mig pengar att du ska följa med John Lennon och bli hans partner då under <laughs> den här tiden
0: setup.
1: Ja. och uh, hon är med i den här videon jaha mm.
0: hon, uh, hon är med på den här festen där man ser ja, eller, ja jag tror det ja,
1: inte soppkök men uh, det, det är någon sekvens där, ja. där hon är med ja, okay. hon är asiatisk kvinna ja, ja. Mm.
0: Uh, jag gissade på det namnet men uh, nej, hur skulle jag veta om det här?
1: Nej jag vet inte jag trodde du kände igen den här. det här. <laughs> ja, jag. jag ja, kände inte ens till
0: the lost weekend uh, storyn. Nej. lost weekend det låter som att det här var en längre tid.
1: Det finns ju lite mer här Hur då? länge
0: var Lennon på
1: uh, 73 hela 74 mer eller mindre? Det var en long weekend med ja, 18 månader tror jag.
0: Varför heter det Lost Weekend då?
1: Ja men det är någon sån här deras Standarduttryck? Ja men det, det liksom, han var fest och allting liksom. okay.
0: Det finns ju en känd film från 50 talet Som heter Lost Weekend Aha, okay. Där det handlar om en man som
1: försöker sluta äh, Dricka yes. okay. Men du, det, det måste, måste fortsätta Med My Pang då Jaha, det var inte slut Nej, eh, Nu kommer det lite mer Bowie relaterat men, eh, Det sägs ju att eh, då han, ska, han hade planerat att ge sig ut på turné då, 1981 för att, Ja det var dags för en ny turné liksom okay. Men att det blev ingenting mer För Lennon mördades ju Så då ja. la, la ju liksom 80, då. Ja, Lennon kom ju ut med sin Double fantasy ungefär samtidigt här Som den här okay. Och så mördades ju han i december 80 då Och det tog ju David Bohr väldigt hårt tydligen ja. Det är inte så konstigt Såklart.
0: Nej men han hade ju varit paranoid och ja, känt sig jagad mm. och allt det där. Så, att, så det, det, var, ju, var, det väldigt... var
1: helt uteslutet att han skulle ge sig ut på turné det gör han inte förrän 1983. Nej. Men då just med Mai Pang då, hade ju efter det här mordet, det hade ju bara hade på Mai Pang och han hade kommit dit helt upprörd liksom och, och han hade sagt what's wrong with the world och så vidare sådana här grejer liksom. Han var helt uppjagad. Förstörd över det här mordet då, förstås. Det har ju någon
0: förhållande med henne också eller?
1: Ingen aning, Det är inte omöjligt inget är inget omöjligt i, i rockbranschen liksom. <laughs> Nej, precis. Känd i samma värld. Mm. Ja, men det avslutar ju som du säger, kanske Bowies bästa LP-sida.
2: Mm.
1: Jag tror jag sagt det förut om andras LP-sidor också, det här är väldigt väldigt bra. Det är både starkt eh, artistiskt och har liksom hitmaking potential.
0: Ja, just det. Ja, eh, det känns ju som att det är en sida med massor av bra låtar men det känns ju inte som att det är lika eh, unikt som en Low eller framförallt Heroes-skiva, mm. kan jag tycka.
1: <här> Nej, det är det inte.
0: Lika, lika tydlig signatur. Liksom. Mm. Ja, andra sidan då tycker jag klart svagare, även om det inte är liksom jättedåliga låtar. Mm. Uh, uh, jag kan bara säga till min besvikelse så åtminstone han ju att ha med en cover på varje ja. skiva från ja. den här skivan och senast han hade det var ju Station to Station, där var Det var ingen dålig cover men det var senaste gången han hade det va mm. så här har ju mittenlåten på andra sidan, Kingdom Come ju en cover som är ett år gammal eller sånt där, ja. så det var en ganska modern låt men vi kommer till den. Så vad tycker du om andra sidan generellt sett? Har du sagt det tydligt? Du sa ja. att du också gillar den, eller hur var det?
1: Ja, jag tycker den är jättebra också. Men den är ju inte lika, lika bra nej. lika klass som Sida 1. Det, ja. det är helt klart så.
0: Ja. Börja med Teenage Wildlife, en, mm. en låt med en bra sång som ofta jämförs med
1: Heroes. Ja, den här så det är samma är... samma uh, vad heter det? Uh, not, nej, show Chords.
0: Ja, vad heter det på här svenska?
1: Track.
0: Ja. Ehm,
1: ja, ja. Vad heter det på svenska? Noter? Nej.
0: Det är så helt still i huvudet mig. Ja. Nej.
1: Melodi, kanske Ja. Ja, den är väl inte identisk men den är lik i alla fall.
0: är liksom en uppgörelse med folk som försöker efterrapa honom och som inte är lika, ja. lika...
1: Gary Newman
0: Ja, han, han kände sig utpekad ja. men det var oklart om det verkligen var om honom. Men han kände sig också smickrad att bli, bli utpekad av Bowie som en efterföljare. Mm. Vad hade du mer på den? Uh, uh,
1: uh, uh, 17 har jag skrivit här. Uh. Jo, kärleksfull attack på unga personer
0: Okej okay. okay. ja. Ja. Han har ju helt klart tonat ner det här riktigt dystra innehållet mm. Det verkar som att det finns en, en lite mer spirit här mer positivism Men jag antar att den togs död av när Lennon blev skjuten då, Några mm. månader senare Nästa låt är i alla fall Scream Like a Baby som har en bra, härlig inledning. Mm. Sen tycker jag låten tappar lite mer och blir ganska mm. tråkig i någon mening.
1: Ja, jag tycker den här låten är väldigt bra.
0: Ja, är också 5 fem 5? Ja. Oh.
1: Okej, okay. det här... det en stark trea
0: sätter jag. Den, den är från 1973, Armour Laser.
1: Just det. Som, ja, men här kommer det, in det. här Som
0: gjordes av mm, ett annat band vad som har skrivit en annan ja, något tjejband. Ja, just tror det.
1: Vad heter de? Astronets va?
0: Ja, något sånt där va? Ja, precis. Ja.
1: Den har inte jag lyssnat på.
0: Nej, inte jag heller. Jag har inte hunnit det. Eh, det, är, det är samma universum som den här texten rör sig i, som de här The Superman och flera av de här låtarna från Eh, vad heter det, The Man of the World och de här eh, eh, Nietzsche, nihilistiska synsättet. Mm. Jag vet, inte, vet du vad den låten handlar om något specifikt? Eller?
1: Eh, någon form av politiskt förtryck tror jag. Okej. Okay. Eh. Men
0: det är väl kanske lite fascism. Eh. Mm. Alltså det är ju, jag har läst om att den här skivan eh, påvisar en spirande mer vänsterorienterad Syn på politiska mm. åsikter. Så att det är ju, att tror inte att han sjunger om fascismen för att han är lockad av, det, utan det är ju för att, mm. det ska ju vara, vara tydliga med att det är mm. nog för att han ger kritik till det så att säga. Så är det. Så, så, så att det inte missuppfattas någonstans. Ja, och sen tredje låten kring de mm. cover från 1979 av den här Tom Verlaine mm. som har ett band från New York City Television.
1: Jaha, är det den? Det är jag har den. Ja, jag känner ja. inte till dem. Nej, jag har hört namnet.
0: Ja. Det är uh, East Coast New Wave och det var mm. Carlos Alomar som lyfte in den här låten till bandet. Mm. Tyckte att det här skulle spelas. Jag tycker den är ganska dålig den låten.
1: Ja, den är okej okay låten. tre trea har jag skrivit starket. Stark 1, ah, okej. Okay. Nej då. Jättestark. Jaha, okej. Okay. Mm. Äh,
0: alltså, det står ju i några artikel att den passar ju perfekt in i Scary Monsters
1: låtlista. Men nej, gör den det verkligen? <laughs> Jag tycker den är liksom ganska tam, inte sägande låt på Ja, och nu
0: borde man ju lyssna på originalet och borde man kanske ha gett chansen på alla de här coversna här, kör, men jag blir så ointresserad det känns mm -hmm. inte som att det är så värdefullt att lägga ner intresse och tid på att hålla på och gräva i de här låtarna men Nej. det ska tydligen göras på ett liksom, bättre sätt här nu av Bowie
1: mm han
0: -hmm. sjunger ju bra, det, det är ju det, det som är bra med, med låten mm. tycker jag varför sen så blir det klart bättre i slutet vi har då mm. Because You're Young som har en otroligt härlig inledning mm. sen kanske den inte riktigt levererar precis lite som i Scream Like a Baby som jag nämnde för en stund sen Olof att liksom inledningen är riktigt så här bra men det blir inte riktigt lika bra men Because You're Young är i alla fall bättre mm. och ganska bra låt där var då Pete Townsend med på gitarr av en anledning oh.
1: kom in och det var den här som skulle vara till hans son då. Ja, precis. Tillägnad hans son, ja. Duncan Jones.
0: Och det är en otroligt skön sån här... Det finns något som heter Roy Clark som spelar rhythm-synt. <laughs> Inte mm. rhythm-gitar, utan det är en jäkligt härlig synt- takt. Mm. Eh, takt som spelas som mm. synt i den här låten. Eh, läste du något om den här Pitt kommentarer efter den här inspelningen?
1: Uh, ja... Ja, vad han skrev att de bara hade sagt till honom om att spela som Pit Townsen eller. Jag vet inte det jag läste om var att han har
0: kommit in och rykt som en galning Aha. och liksom kört liksom sin stil, du vet att veva med armarna ja, ja. och slå på gitarren och han mm. liksom typ sputer
2: mm.
0: trasha liksom gitarren mm. mot mm. någon förstärkare och sånt där. medan det var inte så som Bowie och Visconti jobbade nej, nej. utan Townsend trodde att han skulle komma in och då var världens party och man skulle liksom i slutet av inspelningen. Det var liksom mm. målet, trodde han, som jag förstår det. Medan Bowie och Visconti satt liksom som, som två gamla gubbar bakom vixerbordet och bara var helt så här down to business, helt så här professionella liksom. mm. Och Och Townsend tyckte att det var kul och allt det där men att han blev helt förvånad över och det här är verkligen den här rockstjärnan liksom som han ska komma och spela med. Men de var ju nöjda och är liksom. Så! So så att om man bara tar in en sån känd gitarrist så är det bara bra att ha med namnet liksom, det är i mm. sig. ja, men det var, det var lite lustigt att läsa om det i alla fall, ja. du hade kanske sett något annat eller?
1: Ja, det var väl att han hade liksom kommit in och frågat hur ska jag spela liksom, och han hade börjat bara, ja men du ska spela som Pete Townsend Ja
0: okej, okay. det är ganska lustig instruktion mm. ja. hur fan ska jag göra det då liksom?
1: Ja men det jag läste om, det, det var någon liknande det Robert Fripp som pratade om det, att Bowie, han har liksom ingen koll på... Han kan ju liksom inte förmedla hur gitarren skulle låta. Så han hade sagt, ja, det ska låta som Richie Blackmore. Eller liksom, ja. det, ska, han, det var på den där nivån. Liksom.
0: Just det, jag såg en annan, och nu jag kommer jag inte ihåg vilken låt det var, men han hade sagt gitarristen som var inne då. Du, tänk dig att du har en duell mot BB King. Ja, just det. Och you, you're gonna, Out B.B. King, B.B. King skulle jag göra. Jag Men liksom inte, det var Robert vinner. Fripp också. Ja, så det är lustiga instruktioner.
1: Jag läste den som. var mm. Blue,
0: Och vad, vad hette han som bara flög över från New York och kom direkt från flyget och hette Jättelägar? Nej men det var Robert Fripp. Var det?
1: Fast det var ju under uh, Loa. Ja. Eller Heroes kanske. En, Nej, Heroes var En, en
0: tidigare mm. då, då hade det ju varit att han kom ju in och de, de hade inte ens låtit honom se låten. Nej. Han visste inte ens vilken eh, tonart det skulle gå i. Och så var det bara, spela. Och sen så när, han, när han fick spela om och om igen så hade de tydligen sagt honom, åt honom att honom var sluta när han hade väl hade lärt sig låten. För då var det inte spännande längre. För då, då spelar han rätt. Liksom. Mm. Eh, här Åter till Because You're Young. Um, vi är snart klara, Olof. Um, det här sjunger han ju väldigt tydligt om frun. Då. Så här, she took back everything she said. Left mm. him nearly out of his mind. Så det är en väldigt tydlig beskrivning av den förtvivlade psykologiska status han hade där i slutet på 70-talet och att, ja mm. man får hoppas att han blev mer, men mer med, lycklig.
1: Men att han skrev det till sin son var det inte så?
0: Jo, det var väl också att det handlar om sonen, men att det fanns väl mer i den här texten som i många av låtarna mm. som täcker in många olika perspektiv som vi var inne på även på första sidan. Ja. Okej, okay, och sen har vi redan, eller var det någon mer där på den låten? Because you're young? Mm. Because you're young. Uh, nej,
1: det men. finns ju några live-versioner sen under 90-talet. Ja, ah, okej. Okay. Så den har kommit upp i alla fall? Ja, och jag tror även Scream Like Baby. Nej, har den det verkligen? E jo, det tror jag är no någon. Okej, okay.
0: ja. Säg, säg. Eller
1: är det Teenage Wildlife jag tänker på kanske?
0: Teen jag kommer inte ihåg.
1: Teenage Wildlife är jag helt säker på. Nej, Scream Like Baby är jag mer osäker på.
0: Alltså det finns flera låtar från den skivan mm. som aldrig har spelas live har jag läst. Mm. Vilka av dem var det nu då? Det, det var ja,
1: det är It's skriven. No Game och Up The Hill Backwards som man räknar bort det här 80 87 uh -huh. års. Det var inte dem? Nej. Teenage Wildlife, uh, minst en turné Scream Like a Baby är det nog inte då Kingdom Come är inte spelat Because of Young är spelad under 90-talet Okej,
0: okay, vi, vi får kolla upp det sen mm. Vi kommer ju gå igenom de som uh, liveplatter som ja. släppta på LP eller cd samt live-DVD kommer vi gå igenom. Mm. Då kommer vi inte gå igenom låt för låt givetvis, utan vi kommer täcka in lite mer övergripande, ja. ett antal live-album per podd, av lite så här sammanfattningsvis. Mm.
1: Ja, om det är några, många innehåller ju lite udda Alltså man behöver inte nämna Fashion och Asus och Asus var Man går igenom en live-skiva. När,
0: när vi går igenom uh, live-plattan så tycker jag att man ska mm. lyfta upp sådana favoritlåtar från live, mm. men också sådana som görs i, i annorlunda versioner kan jag tycka är intressant att lyfta.
1: Jag gillar det. Mm. The man of the world kanske blir din ja. favorit då. Mm.
0: Men vi, vi ska börja wrap it up. Vi har några grejer här. Ja, vi har, vi
1: har en del grejer att prata om. Ja, vi har en del grejer att
0: Ja, uh, nu har vi gått igenom alla låtarna i alla fall och... Uh, Albumomslaget, Olof.
1: Mm. Det... Här, här var du right versionen ja.
0: Vi går inte igenom de extra låterna, för de är lite random. Uh...
1: Jag kom på vilken clown jag trodde det handlade om. Okay. Harley Keen. Men det är inte här, det här är inte Harley, Harley... Har... Ja, men jag tror inte det, ja, men jag, jag tror inte det är Harley Keen. Nej, jag tror inte Keen. det. Nej. 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 Den ser annorlunda ut, jag så. tror
0: det var uh, missgott där.
1: Ja, precis. Mm. Men det var det jag trodde det var. Men det var fel.
0: Omslaget är ju ett av topp... Uh topp favoritomslaget och dessutom mest ikoniska och mm. en av de LP-skivor jag köpte först i min samling så det känns extra nostalgiskt att titta på den här jag har med en lilla replika här i handen från den nya boxen där de har gjort ett bra jobb
1: det är en skillnad då på Raikos här framsid ja. på Raiko har de ju inte med det där för han har ju med tre bilder från Berlin-trilogin där. På baksidan är ja, du? precis.
0: Eh, här är det inklippt som polaroidbilder som är lite delvis översuddade. Ja. Det är från Heroes, Lodger och Loa. precis. Ja. Och så har han, så han ju
1: även eh, Sigge med där också. Alla, jag
0: tror det är Alla säger. Ja. Mm. Ja. Det är ju
1: inte med på Raikos. Då. Nej, Man det aldrig. var dåligt då. Och sen så är det ju, här,
0: här är original. Eh, precis. Så
1: det är white där. Och det ska ju tydligen då... Och ge... white whitewash? Ja, 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 men att han liksom... Ja. ...hade vitfärger. Och ja. det betyder ju då självklart att... ...han eh, liksom... ...vill göra clean slate där med sin... Ah, du tänker så nu? Mm. Ja. ja, det liksom... Nu, nu ja. borstar vi bort det här... Eh, ...gamla liksom. Ja. Siggi och Berlin. ja. Men du,
0: vad, vad säger du om det här albumet? då? Nu måste vi komma till eh, något beslut om betyg. Mm. Nu är frågan, kommer den här klara att komma upp i 10 av 10 hos Olof? Ja, det är, det är en, en väldigt stor kicker. fråga.
1: För nu kommer vi in på den diskussion diskussionen vi hade i förra avsnittet om man ska tillåta en dålig låt. Ja. Eller två dåliga låtar till och med. Jag ja. tillåter ju inte två dåliga låtar på Lodger. Nej. Därför blir den bara en åtta. ja. Och då blev jag eh, ansatt för det då. Men, eh, nej, men det blev ju Nej, inte. nej, det, nej det, det, det blev Det var bara
0: inte. en nej. allmän fråga hur, hur, hur processen funkar.
1: Ja. För, men eh, nu tänker jag fortsätta den ja. diskussionen. Ja. Och den här skivan får betyg 10 av 10. Wow! Och, <laughs> det, och det är ju, trots att vi har en cover här. Ja. Men jag lät det passera, för det är ju en cover faktiskt. Jag tänkte att jag kan räkna bort den. Ja,
0: men det är precis som jag var inne på mm. förra veckan då. Att det är faktiskt det kan vara läget då skivans hela mm. bild i huvudet är, ger den signalen.
1: Och du var ju inne på uh, att sidan två är klart sämre. Ja, den är det. Men det är ändå jäkligt bra låtar där. Ja. Så att det här blir 10 av tio. Fan, det, är min, det, bra. det är min tredje 10. Ja,
0: fan gött. Mm. det har jobbat.
1: Men uh, det är nog slut med tiderna nu, eller?
0: säg inte det. Nej. Vi har ju, ju ähm, ötling kvar att prata om.
1: Ja, just det. <laughs> Nej, vi ska äh, inte säga någonting, man kanske ändrar sig. Ja.
0: Uh. Nej, alltså jag äh, jag får väl skämmas nu då. Mm. Jag har ju redan sagt att jag är kriminell en gång idag mm. på grund av den här äh, journalisten som tyckte att de som inte gillar andra sidan var kriminella. Äh, men jag, jag, jag tycker att det är en för stort tapp på andra sidan ja. i slutändan och det har faktiskt aldrig varit en favoritsida så att Lustigt är när man hör på en skiva och så visar sig att jag nästan bara lyssnar på A-sidan mm. tidigare i sin liv så att man känner igen de låtarna jättemycket och så känner man inte igen låtarna på andra sidan alls. Nej men jag hamnade i en betyg av 7. Oj nej men herregud. lågt.
1: Men det här med är med best since uh, Scary monsters då.
0: Ja, det är inte jag som sa det.
1: Nej. <laughs> ja, okej.
0: Okay. alltså allting är relativt så men alltså jag, jag tycker mm. den här är bra. Mm. Det är ett bra betyg. Mm. Jag men det gav ju CG8. Ja, ja. Och mm. då är det. Jag tycker Siggi är bättre än den här.
1: Ja, det okej. Ja, ja. ja. Nej, men. Eh, det är, ja, självklart. Det är inget alltså, att säga om det. Alltså, men det. Jag håller med om att sidan 2 är klart sämre. Så det, ja. jag förstår ditt ställningstagande.
0: Och jag, jag tycker det är underbart att du ger en tia. För det är allmänt härligt att höra mm. att, att det är en så stark känsla i för skivan Och jag tycker också det är underbart att. Det kan vara en sida som är svagare, men ändå så är helheten ger det här betyget. Mm. Sen går man in och dissekera enskilda låtar, då kanske inte alls är det en tida.
1: Men alltså, när det gäller sida två så vill jag ju, jag tycker ju, Screaming Like a baby because you're young är jävligt bra.
0: Ja, ja.
1: Och, jag, och väldigt roliga att lyssna på, liksom. Ja. Så att,
0: Alltså, jag, jag är jätteorolig att den här betygen som man sätter successivt kommer sen inte alls synka. De man inte vara logiska i hur man egentligen tycker sen. Att, mm. att själva betygsskalan har förflyttat sig fram och tillbaka. Men mm. nu har vi ju. Vilket album var det här nu då? Var det 14? 14? Ja. Vi har pratat om 13 album. Och då har vi ju nått ungefär hälften. Jag tror att vi kommer prata om 28 totalt. Mm. Det är de 25 plus. 25 album plus. Eh, Två stycken till maskinskivor. ska vi mm. prata om. Och sen den, det är 27. Den 28 är då... Eh, Soundtrack till Buddha of Suburbia. Som är en skiva med bara Bowie-låtar och alla helt nya. Och det är mm. en sång på de flesta. Mm. Så det är en väldigt tydligt, en, likvärdigt med en studioalbum för mig. Ja. Det blir 28. Nu har vi kommit till, till vad sa du, 14 albumet, Vi har pratat om mm. 13. Ska vi, skulle man göra någon slags halvtids topplista eller? Är det vara kul? Ja. Att roa sig med. Ska vi göra det eller?
1: Hur, hur, hur gör vi då då?
0: Alltså bara ranka de skivorna vi har pratat om för att göra liksom, så här står läget nu. Mm. Eller blir det tråkigt att avslöja sig nu? Eller ska vi bara göra en topplista i slutet när vi har poddat klart de albumen?
1: Mm, jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Nej, ja, men det är vad liksom är det en du?
0: kul rapid up att göra mm. sin
1: egen topplista.
0: En topplista. Ska vi göra nu
1: här nu? Nej, inte nu skulle
0: för, förbereda typ till nästa podd ja, ja. mm, Absolut. Men jag bara slog mig just nu mm. när vi pratade om det här betygen och jämförde mm. med olika så för att jag tror att en topplista gör mig mer känslomässig man kollar mm. på alla här skivorna, mm. man går inte in och kollar exakt vilket betyg och så man Nej, har sagt i vilken podd. Ja. Utan man gör bara sin lista liksom. Mm. Det här är mina favoritskivor. Mm. Sen så får man hoppas att det stämmer ganska väl överens med ens betyg vad ja. man ju tänkt fel någonstans. Precis. Men är det kul att göra det? Vi kan väl ha production meeting utanför podden ja, det. Vi det. Vi får se om det blir så. men däremot så ska vi faktiskt titta lite på hur låtarna eller skivorna har mm. kommit i de här olika sajter som jag brukar gå igenom. Precis, det är intressant. Och då är det Både Lodger och äh, Scary Monsters, de två senaste veckornas äh, skivor som vi har då tittat efter. Och då brukar jag ju kolla på den här Rolling Stones äh, läsarundersökningen från 2013. Mm. Och där är det bara topp 10 som har rapporterats. Så att, äh, och nu har jag ju täckt in alla 10 är nu med. Och äh, Lodger finns inte med. Ringer det? Mm. Ska
1: <laughs> det få ringa. ringa. Okej. Okay. Äh,
0: Eh, vad heter det, Logger inte med men Scare Monsters är med på sjunde plats då, då. de hade ju Siggy som ett och Hanke Droger som två, så nu är alla tio har vi passerat alla tio mm. så ja, Let's Dance kom inte med Nej, tryst. Eh, sen så brukar jag kolla på Consequences of Sound som gjorde det här i januari 2017 för ett år sedan idag och där har de ju en topp 28 samma skivor som vi kommer att prata om. De har satt Lodger på tolfte plats- och Skare Monsters på fjärde. Och sen tittar vi vidare på de olika sajterna- så har vi då åttonde och sjunde platsen- Lodger och Skare på någon ställe. Sjua och sexa på nästa. Trea på Lodger och mm. Skare Monsters sexa. Jaha. Så det är någon sajt där som gjorde det här- i, då när han dog januari 2016- mm. Och sen, de två sista har Lodger som 11 och Skarmonster 5 respektive 8 och 14 på en sajt som har alltså Skarmonster som fjortonde plats av eh, topp 25.
1: Det låter helt absurt.
0: Ja, det är väldigt konstigt. Men det är lite olika... Generellt sett kan man säga att så kommer ju bättre än Lodger oftast. Och topp 10, absolut. Mm. Runt topp 5 skulle jag vilja säga. Är någon slags medel om jag gör ett väldigt snabb överslag. Ja... Mm. Ja. Det var det. Det var både videos. Vi har sagt något om omslaget, va? Ja. Eh, summerat betygen. Yes. Då ska vi se här. Har du något mer att säga? Ja. Ta chansen och tjort ja. nu.
1: En som, grej som är lite unik med just den här skivan är att eh, det finns generellt ganska få piratskivor med bowie som innehåller liksom alternativa studietagningar och så. studietagningar. Ja. Eh, men i den här så finns det faktiskt en som har så kallade rough mixes och lite alternativa tagningar på många av låtarna. Okej. Okay. Är uh, det med schysst ljud och så? Eller? Ja, det är helt okej okay, ljud. Ja. Så den finns kanske... Vad heter den då? Ja, den finns utgivningen på många. Men en heter Vampires of Human Flesh bland annat.
0: Ah, okej, okay. ja, den, den har jag nog sett mm. någon gång.
1: Ja. Lite kul. Ja. Man är intresserad av sånt.
0: Det var ju um, roadtrip ner till Göteborg och skimässa på mm. Valand.
1: ja. Precis. I
0: skivbackarna där. Ja. fanns det roliga saker att hitta. kom du ihåg att vi sålde live också på?
1: Ja, just det. Sen... precis.
0: Ko kopierade omslaget på är ja. i Kina. Ja,
1: det var en big business. Är det
0: kanske inte skulle prata om, eller Nej.
1: Nej. Det är preskriberat.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Rykos version av den här skivan har ju lite bonuslåtar också.
0: Ja, vill du prata om dem?
1: Vi har Space Oddity, en ny inspelning från 79
0: Ja, hur är den då?
1: Den är helt okej. Det är lite, ganska, lite tyngre ljud. Det
0: var den du har nämnt mm. tidigare, tror jag. Ja, från ja. Can
1: Average Show då,
0: från tv. Nej, men det här är väl en studioversion?
1: Jo, jo men det var den som spelades på Can Average Show.
0: Jaha, så han mimade till den, ja, ja, den. Ja, Okej, okay, Ja,
1: Sen har vi Panic in Detroit, spelad från 79, som inte är väl något speciellt. Där. Nej, den är sämre ja. än originalet, tror jag för mig. Sen har vi den här B-sidan då. Till singeln Up the Hill Backwards, som heter Crystal Japan, som är en ja. instrumental låt. Ja, hur är den då? Ja, den är ganska okej. Okay. Kommer du ihåg att jag mailade och tyckte att en sekvens är en påminn om den här truddelutten och spelar i eh, närkontakt av tredje grader. Den här som om liksom Nä. kommunicerar Pol med, med ja. de här rymdvarelserna. Jag tyckte, det är ju precis samma låt. Men, men, det, men det var inte det, va? Nej, jag har inbillat mig, men det låter som det.
0: Ja, man, man kan få sådana där vibbar med
1: mm. jag vet Och sista bonusen är ju faktiskt en väldigt bra låt som heter Alabama-sång.
0: Ja. Mm. Vem, vem är den skriven av?
1: Är det Brecht, eller? Nej, är det är någon annan som har skrivit av Brecht?
0: Ja, Det är någon i alla fall. Ja. Men
1: den är jättebra. Ja. Så det är bra. Ja, tre av tre fyra bra bonuslåt. Ja. ja. Ha, ehm.
0: Men just Rikko, det är alltså ny release av alla cd skivor under 1991 90, 90, 91 92 Fram till och med. Är det Tonight eller något liknande de gjorde, va? Något sånt. Eller var det även Never Let Me Down, kanske?
1: Jag kommer inte ihåg?
0: Jo, men det måste det ju vara. Det måste vara Never Let Me Down, för det var den sista mm. filmen som släpptes ju då,
1: 90-92. Jag kommer inte ihåg att, att de gjorde en version av varken Tonight? Eller jo, men jag tror
0: varför? att det finns med något här typ att, med då är liksom extra låten bara absolut beginners och sån sånt där mm. 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 som mm. 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 finns på massor med mm. 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 Bästa den, ja. Ja.
1: den håller bara på i sju, åtta minuter. Ja,
0: men This Is Not America är ju en annan sån här. Ja just det, ja, men den, den är med, den, med är mm. den, är ju, den, den är ju bra. Den är ju bra å andra sidan. Ja, den är väl lite... riktigt bra med ja. Pat Metheny, Metheny Group precis, eller vad heter. I vi ska bara kolla lite inför framtiden, ska vi avsluta sen här. Nästa gång ska vi podda om albumet Let's Dance 83, mm. som är min singularitet. Det är där ja. allting börjar.
1: Då är ju bara en superartist.
0: Ja visst det. Ja. Då står ja. de extra bilagor i ja precis ja, och Expressen men det finns liksom före Let's Dance och det finns efter Let's Dance ja. två helt olika eror precis. för mig för att ja. jag ja. inte följde respektive följde Bowie då mm. och sen, nu kommande vecka eller lite mer ska vi också lyssna in oss på Tonight, skivan därefter som kom 84 år efter så vi har ju två skivor att lyssna in oss på jag ska prata om dem, de nästa två så hur, hur, om vi börjar med Let's då, hur såg du fram, eller hur tänker du inför att lyssna på Let's Dance nu några gång? Det blir ganska
1: intressant. Här har vi ett gäng hits på sidan ett framtung skiva ja. och så lite mer rudda låtar där på sidan två då. Ja. Um, här är risken att det finns vissa låtar som man har lyssnat sönder tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Som du känner dig trött på.
1: Mm, och jag kan väl säga direkt att det är ju China Girl då. Okej.
0: Okay. Mm. För, har du hört den mycket, eller?
1: Den har man ju hört till reda, tycker jag.
0: Ja, jag känner inte den. Jag får väl se hur det känns. Men men jag, jag, ändå, jag tror inte att det gäller mig.
1: Nej, okej. Okay. Jag hoppas att jag kan ändra mig där. Ja. Sen har vi Tonight, då. Som, ja, ja. Ska, eller, vi kanske inte kommer till den just nu.
0: Nej, vi kanske ska avsluta poddningen om Lätstens med att prata om hur vi ser fram emot att, ja. att lyssna på ja, Tonight. Ja, precis, precis. Ja, men jag, mm. jag är jättesugen på att lyssna på mm. Let's Dance. För när jag lyssnar på någon av de här skivorna tidigare inför något annat poddavsnitt så har jag mig att bara spela vidare och komma in på nästa skiva och sånt där. Mm. Um, vad det nu kan ha varit som låg och som blev. Och då kommer jag in på den liksom o o <låder> omedvetet. Och ibland så var det där skivan jag var jätteglad liksom av. Mm. Äntligen, när när ska vi få lyssna på den tänkte mm. jag. Sådär, liksom stängde av då, nästan lite ledsen. Mm. Nej, så jag har faktiskt inte hört på den på jättelänge. Uh, där måste jag ha följt ditt... Uh, din, din, ditt råd är att lyssna på vissa av de lite mer udda skivorna bara, bara för att du hade hört på White vad heter Black Tie White Noise mm. så jag har också lyssnat lite på den så att man liksom inte blir helt överrumplad när man kommer in på de här skivorna som man inte har hört så mycket på
1: mm.
0: så att eh, när man har lyssnat klart lite så tar jag några av de mer, och, eh, mindre spelade skivorna bara för att bekanta mig lite för tid men denna har jag inte hört så mycket på Okej då, nej men jättebra, vi, vi höll på ganska länge idag mm. Så att eh, vi får ta och eh, Avsluta där, men eh, tack så mycket men Några sista ord
1: Nej, bara säga hej då
0: Hej då, tack. tack Olof Hej då, vi hörs om en vecka Vänner, hej,
1: hej.
3: Silhouettes and shadows Watch the revolution No more free steps to heaven Just walkie-talkie Heaven or heart Just big heads and drums Full speed and pagan And it's no good. Understand the situation. So where's the moral? People have their fingers broken. To be insulted by these fascists is so degrading, and it's no game. It's some threat